0: Tenemos el placer de tener al aire a la legisladora porteña María bieli que es hincha de estudiantes y ya me dijo que estaba un poco mal de la voz porque acaba de salir 4-4, ¿no, Maru Así es. Les pido disculpas, pero fue un partido que, que dejaron todo. Dejaron todo, totalmente. Pero bueno, espero, espero que lo hayas disfrutado, por lo menos. Sí, se disfrutó mucho, la verdad. Bueno,
1: desde el 2010, que gimnasia no le gana a estudiantes, hoy estuvo 4-2 con mucha chance de ganarle, pero no, no se pudo, fue un
0: empaque, me, me encanta la, la, la versión Maru <risas> futbolista, futbolera. Escúchame, ¿nos querés contar un poco eh, qué pasó finalmente con Costa Salguero? Tanta visibilización, tanta militancia, tanta lucha, tantas firmas, se presentó sí. un nuevo proyecto uh -huh. eh, sí. desde el Frente de Todes y, y finalmente eh, la inmobiliaria Zona Pro eh, ganó de vuelta. sí pero no finalmente, porque uh -huh. es, es una batalla más, es okay. una derrota, pero no
1: la definitiva, ¿no? porque como bien decía Martí, se presentó la iniciativa popular, el jueves pasado lo que sucedió fue que eh, el Ejecutivo de, de, digamos, envió en su momento un proyecto para resanificar el predio de Composito esto es poder construir torres en donde antes no se podían construir, eso es lo que se aprobó pero hay dos instancias que restan todavía por definirse sobre ese pedido. Por un lado, la justicia, el Tribunal Superior de Justicia tiene que resolver si la venta de esos predios fue hecha de manera ilegal, que es lo que uh -huh. digamos, nosotros, Gabriela Zarruti y Jonathan a quienes presentaron el amparo en su momento, venimos sosteniendo que por tratarse de tierras de dominio público, debería haber tenido doble lectura y audiencia pública en la legislatura, y como perdían esos 40 votos en la última sesión de diciembre del 2019, uh -huh. simplemente lo hicieron en una lectura bien de madrugada y así pasó, y la justicia en dos instancias dijo, este procedimiento fue irregular, por ende, eh, ahora el Tribunal Superior de Justicia, que sabemos es muy adepto al darretismo uh -huh. pero la verdad que sería terrible que diga que eso, ese procedimiento estuvo bien hecho así que esa es una instancia y la segunda instancia que nos queda es que tras la revisión de las 53.000 firmas que se presentaron la legislatura está obligada durante uh -huh. todo el año que viene a tratar eh, el proyecto uh -huh. presentado por la iniciativa popular para que allí haya un gran parque público. Así que, sí, bueno, como sabemos, uh -huh. y viene ocurriendo hace muchos años en la legislatura, hemos tenido una sesión en donde ha operado la inmobiliaria, en donde se trataron proyectos, además de Costa Salguero, IRSA, 11 convenios urbanísticos más, que finalmente aprobaron nueve, sí. que no hace más que beneficiar a, a los negocios inmobiliarios, ¿no?
0: Sí, además eh, un gobierno de la ciudad que habla todo el tiempo de los espacios verdes y que hable de su bandera un poquito, pero después eh, tenemos torres por todos lados. Y una pregunta, ¿cómo es cómo sería esto? ¿Se superponen, digamos, se aprueba este proyecto? Y si el año que viene se vota el proyecto presentado por iniciativa popular, ¿cómo, cómo es eh, el juego de estas dos leyes? O el proyectos. proyecto de
1: iniciativa popular plantea dos cosas. Por uh -huh. un lado, que se derogue la ley de venta, ah, okay, que perfecto. es por la justicia. Y por el otro lado, plantea una nueva zonificación para todo ese previo, que es UQ, Unidad Parque. Es decir, uh -huh. que no se pueda, impide que ahí se construyan eh, torres y lo que plantea es que Simplemente se puede utilizar como un espacio verde público, no solamente en una partecita, que es lo que discutíamos el otro claro. día en la sesión, ¿no? Porque, ¿qué dice el ejecutivo de este proyecto? Bueno, pero ahora, después de 30 años de concesión, la, los vecinos y las vecinas van a poder disfrutar de 30 metros al río, que van a ser espacio verde y público, ¿no? Es como. ¿30 una... metros? Nada más es 30 todo metros. Un corredor, es todo un corredor de 30 metros, en el medio quisieron cambiarlo, lo iban, a poner, lo iban a dejar de 50, finalmente terminamos votando un proyecto que es de 30 metros. Hay que decir que eh, gracias a la lucha, esto es importante decir, visibilizarlo gracias a la lucha también hay muchas cosas que se modificaron en el proyecto uh -huh. de salieron uh -huh. No es tan aberrante como el que presentaron, sí. pero eh, lo, te dejan el horizonte bastante acotado, ¿no? porque lo que nosotros planteamos y lo que planteaban los vecinos en la audiencia pública es... La verdad que después de 30 años de concesión, el gobierno de la tiene una oportunidad, tiene la oportunidad de que ya no sea ese lugar eh, al que solo íbamos de noche y salías a bailar y disfrutabas un pedacito, ¿no? Sí. Ahora que cae esta concesión después de 30 años en manos privadas, que sea un espacio de, de verdad de disfrute de lo público. Pero bueno, no... Eh, solo un pedacito verde y entonces eso tiene que ser entendido para todos como una gran oportunidad y como que el gobierno de la ciudad viene a beneficiarle eh, digamos a todos cuando sabemos que, que bueno que operan los desarrolladores inmobiliarios que más digamos el, el valor que va a tener ese metro cuadrado no el valor que van a tener esas propiedades que van a ser eh, de cara al río uh -huh. sabemos que después no terminan utilizando sí para, para vivienda de quienes
0: tienen mucho terminan siendo viviendas vacías que se utilizan como reserva de valor uh -huh, claro eh, bueno entonces digamos no, no está yo ya estaba triste y, y esperando ver cómo nos construían torres para tapar para siempre el río pero digamos que la batalla no está perdida digamos él dijo que todo está perdido no totalmente <risa> quedan quedan todavía instancias okay. y y, y es, la verdad es que quedan, porque hemos, sufrido,
1: hemos absurdo, sabido uh -huh. construir una, una gran eh, un tema que, que logró imponerse en agenda, ¿no? Sí. Más allá de que haya algunos que crean que la renta no tiene ningún costo, como tres estas cosas, yo soy de las, de las que creo que sí, que incluso en términos generacionales eh, hubo un planteo muy fuerte respecto del uso del, de los espacios de la Ciudad de Buenos Aires y del acceso a espacios verdes de Buenos Aires, por supuesto que la pandemia también tuvo mucho claro. que ver con esto, eh, y, uh -huh. y, y bueno, construimos esta herramienta que nos permite pensar que no se terminó todo el jueves, sino que hay que seguir peleando que la justicia, que hay que seguir peleando también para para que la justicia actúe de manera lo más independiente posible y uh -huh. no convalide esa venta ilegal que se realizó en el 2019. Sí, es un capítulo, es un capítulo que la verdad fue triste, uh -huh. este, porque, porque logran avanzar y porque esperábamos, digamos, que se dé un diciembre en la legislatura en donde aprovechen, digamos, este mes para avanzar con sus proyectos de inmobiliaria, pero no, no está mucho no
0: Bueno, qué alegría entonces, me pone muy contenta. <risa> Otra cosa que de verdad me pone contenta, ¿eh? que no todo esté perdido, como, como bien citaste recién. Eh, otra cosa que te quería preguntar es sobre el proyecto de modificación de los premios municipales. ¿Nos querés contar sí. qué son los premios municipales y, y qué es lo que se quiere modificar?
1: Bueno, los premios municipales a la cultura tienen, vienen de 1918 en la ciudad de Buenos Aires. Son uh -huh. premios que se constituyeron hace mucho tiempo de, en distintas disciplinas artísticas de la ciudad. Hay uh -huh. premios al teatro, hay premios a la música... Eh, hay premios a las artes plásticas, a las artes visuales, eh, son premios que entrega el Ministerio de Cultura, pero eh, quienes los definen son un jurado integrado por artistas muy reconocidos en cada una de las áreas y de las disciplinas. Uh -huh. Hace 12 años aproximadamente que el gobierno de la ciudad, 10 años que el gobierno de la ciudad, dejó de entregar muchos estos premios, que permiten, además de un monto económico en el momento en el que el artista se gana el premio, le permiten a ese artista contar a partir de los 50 años con un ingreso mensual hasta el momento de su muerte, digamos, uh -huh. y luego ese ingreso es heredado por eh, o la mujer o alguno de los hijos. ¿no? Así vienen funcionando los premios hasta ahora. Con esta reforma que el miércoles en realidad legislatura y que quieren votar el jueves, eh, como primer punto eh, el artista empieza a cobrar ese ingreso mensual a partir de la edad jubilatoria, es decir, que lo retrasan 10 años uh -huh. o 15 años según el género, ¿no? Eh, y, como, y, y lo segundo, digamos, más, uh -huh. más grave, es que si un artista cuenta con una jubilación o con una pensión o con algún otro ingreso, no percibe... Eh, aquello que el premio le otorga a partir de ahora los 60 y 65 años eh, la verdad es que se trata de una vez más un ajuste en una eh, suma en, en un valor que es completamente insignificante para la ciudad de buenos aires sí. Digamos, hoy los premios municipales representan el 0,07% del presupuesto de la ciudad eh, no los viene entregando hace mucho tiempo y la excusa de esta reforma es que, bueno, a partir de ahora, con esta reforma, el gobierno sí puede volver a entregarlos. Eh, pero bueno, esto, por supuesto, que despertó en, en, en muchos uh -huh. artistas y organizaciones de la cultura, eh, una eh, por supuesto, un reclamo muy fuerte. El martes van a estar movilizándose desde el Ministerio de Cultura hasta la legislatura. El presupuesto que se va a votar ahora, para el, el jueves mismo también, para el Ministerio de Cultura, es el más bajo en participación de la cultura en eh, el presupuesto total de la Ciudad de Buenos Aires, de la historia, digamos. O sea, nunca la Ciudad le destinó en términos de participación tampoco a la cultura como le va a destinar el año que viene, entre otras cosas, con un ajuste importante en los premios. Ok. Sí. Maru,
2: ¿qué tal? Belén de los Santos te habla. Te, quería, tanto, te quería consultar, esta semana eh, se, se publicaron los resultados de la Unesco sobre educación. Estuvimos conversando hace un ratito con Adriana Puigró sobre el balance que hacía de, de estos resultados y del impacto que tenía en la educación. Quería preguntarte a vos si tenías alguna mirada para hacer sobre un poco lo que fue la publicación y, y la discusión que se abrió después en, sobre la
1: educación. Sí, a ver, yo creo que, que las evaluaciones hay que tomarlas como, como un elemento más de aquellos que nos permiten pensar y repensar nuestro sistema educativo, ¿no? Creo que el abordaje que se hace en general de las evaluaciones es erróneo, eh, reduccionista, incluso desde nuestro, desde nuestro lado del mundo, ¿no? Bueno, nosotros mismos decimos, o sea, yo me encuentro muchas veces diciendo, bueno, lo que pasa es que se reduce el, el macrismo, digamos, le destinó mucho a menos plata a educación, que es el 6% que se uh -huh. ordena en términos de leyes, es verdad, digamos, es cierto, es importante, digamos. Por supuesto, la base de todas las discusiones tiene que ver con lo económico. Pero hay muchos otros factores que, que operan a la hora de pensar un sistema educativo que dé respuestas a las necesidades que imperan hoy en nuestra sociedad. Entonces creo que es un elemento que hay que tener en cuenta que las evaluaciones, sobre todo tienen que servirle a los docentes, a las docentes, a quienes hacen política educativa, para rever, para revisar, para repensar, para pensar mejor, en estudios eh, y demás, pero que requiere de un análisis muy profundo eh, uh -huh. por qué desde los últimos años esas evaluaciones han sido desfavorables para, para nuestro país, ¿no? Además de que es importante también que construyamos nuestros propios métodos de evaluación uh -huh. eh, y que están digo, existen, ¿no? Nuestro sistema educativo tiene múltiples métodos de evaluación que son los que permiten mejorar la política educativa. Eh, eso, digo, creo que es muy complejo, diría. O sea, uh -huh. eh, creo que es muy complejo, pero sí. es importante que, nada, que el debate, que esas herramientas, les sirvan fundamentalmente a quienes llevan adelante la política educativa para, para mejorar y que todo lo que se pueda decir desde la política, desde los medios de comunicación y demás es eh, bastante probable y muy riesgoso que se lleven análisis simplistas, reduccionistas de, de, de un sistema educativo que sin duda tiene que ser transformado, que requiere de mucho esfuerzo y de políticas públicas de largo plazo para ser transformado. Totalmente,
2: y son un poco como decías, ¿no? Índices para pensar de forma integral, como que qué reformas o qué cambios seguir haciendo en el sistema uh -huh. educativo. Y justamente vamos a empezar un nuevo año lectivo en unos pocos meses, dos años después de, de arrancada la pandemia. ¿Cómo, cómo evalúas el acompañamiento de la trayectoria que se ha hecho en estos últimos años, pandemia por medio en la educación, especialmente en la Ciudad de
1: Buenos Aires? Bueno, fue muy muy difícil. Creo que, que nadie estaba preparado, nuestro sistema no estaba preparado y ahí sí hay que decir también es importante que, digo, me parece que fue muy grave que haya un montón de pibes y pibas que hayan llegado a este momento sin tener eh, los dispositivos que permitan seguir uh -huh. conectados con sus docentes uh -huh. eh, y eso es política de Estado, digamos, eso era sumamente importante. Creo que, hay, que, que se hizo un esfuerzo, muy, un esfuerzo muy grande desde la docencia para poder acompañar. Eh, creo que los gobiernos, eh, los gobiernos, tendrían que haber hecho un esfuerzo mucho más grande, ¿no? Eh, lo que vaya a pasar en los próximos dos años tiene que de alguna forma tratar de compensar aquello que sucedió uh -huh. en estos últimos dos años de, de, de pandemia las trayectorias educativas eh, van a requerir de muchísimo más acompañamiento, y tenemos un montón de pibes y pibas que están fuera de las aulas, producto de la pandemia, digamos, y los que están dentro de las aulas tienen que reencontrarse con, con el aprendizaje y con la enseñanza, eh, y no solo eso, eso es la presencialidad, ¿no? eso no se garantiza simplemente con la presencialidad. Fueron dos años muy difíciles, en donde en muchos casos se ha interrumpido ese proceso de enseñanza y aprendizaje y volver a, a la rueda requiere de, de, bueno, de mucho esfuerzo, de mucho esfuerzo de los docentes, de las docentes y de mucho esfuerzo de los tíos y las tíos también. Entonces creo que hay que apuntar con, con, con muchas más políticas. Nosotros tuvimos el, el ejemplo en la 31 uh -huh. de llevar adelante un proceso muy interesante con promotoras educativas del barrio, que hicieron un trabajo Bastante interesante con 150 chicos del barrio de, de ir a buscarlos de verdad, de ir a buscarlas, como decía la ministra de de verdad ir a buscarlos a las casas, de tratar de reconectarnos con la escuela, de tratar de acompañarnos con el proceso de lectoescritura en, en años tan difíciles, ¿no? el, el primer ciclo, primer grado, segundo grado. Y la verdad es que creemos que va por ahí, digamos, que lo que se necesita es eso, ¿no? Tratar uh -huh. de generar redes entre la escuela y el, y, y el territorio para recuperar a todos aquellos que quedaron afuera del sistema, para eso se va a requerir y se van a necesitar muchas políticas creo que parte de los objetivos que se propuso también el Ministerio de Educación a nivel nacional eh, para el año que viene tiene uh -huh. que ver con esto, con hacer un esfuerzo muy grande para que vuelvan eh, a las aulas y para recuperar todo aquello que la pandemia no, no nos permitió avanzar
0: Maru, se nos está cortando el tiempo, vos sabés que yo hablaría largo y tendido y haría esta nota lo más larga posible, pero el tiempo en radio es tirano. Así que muchas gracias por salir este ratito acá con nosotras por FM La Patriada. Eh, siempre tenés el micrófono acá para cuando gustes si y sea necesario. Muchas gracias. Y te mando un abrazo enorme, enorme. Un abrazo gigante. Un bueno, Buen domingo. Pasó María Vieli, militante, docente, socióloga, referenta del de hormiguero y legisladora porteña del Frente de Todes. Estereotipas por FM La Patriada.